0: Morgen, Du har tændt for Radio 4 morgen. Til det skal du have tak øh, eller for det. Her i studiet er Kasper Harbo og Jakob Grosen, og vi er på plads de næste 54 minutter og 30 sekunder for i dag. Det er den 6. maj,
1: og det er i den kommende tid, at du får belønningen for alt det ondskab og nederdrægtighed, du er gået igennem. Danmark genåbner i forskellige tempi i den kommende tid. Rigtig mange ting genåbner i dag. Og om et par dage bliver der meget varmere i Danmark, så jeg lige på oversigten, sådan omkring øh, op i nærheden af de 20, faktisk. Jeg har også
0: noteret mig det. Det er dig, det.
1: Så på den måde, øh, tak fordi du har bidt tænderne sammen, det er i den grad overskriften på det forgangne år. Måske bliver det alting meget bedre allerede nu.
0: Vi skal nok komme igennem det sammen. Hvis du har noget at byde ind med undervejs i de interviews, eller noget andet, vi, vi talt om i, i Radio 4 Morgen, så skriver du bare ind på 1424 og starter beskeden med R4, som du plejer. Klokken er seks minutter over 8. Aarhus
1: Universitet får den hårdest mulige øh, kritik F i en ny rapport, som er lavet på baggrund af noget, der hedder oksekødssagen. Det er en virkelig kompliceret sag, men det korte og lange er, at øh, universitetets ageren er særdeles kritisabel. Ja, hårde ord kan man ikke få fra den styrelse, der har lavet det, og vi vil selvfølgelig gerne have talt med rektor på Aarhus Universitet, men han er ikke vendt tilbage. Til at hjælpe os med at forstå sagen, og hvorfor et universitet bliver kritiseret så hårdt, som det overhovedet kan lade sig gøre, skal vi tale med Louise Skov, Drivsholm, der er journalist på Dagbladet Information. Godmorgen. Godmorgen. Start med at fortælle, hvad ok- oksekødsskandalen er i universitetsmiljøet.
2: Jamen, oksekødsskandalen, som du kalder det, handler om en rapport, som Aarhus Universitet udgav for godt halvandet år siden, der skulle undersøge oksekøds klimabelastning i i sammenligning med en masse andre fødevarer. Og den her rapport, den var bestilt af lobbyorganisationen Landbrug og Fødevarer og slagterigiganten Danish Crown. Og det er jo helt normalt med eksternt finansieret forskning, men det vi kunne afdække på informationen var, at de her to landbrugsorganisationer i høj grad havde held med at få lov at påvirke både indholdet af rapporten og pressemeddelelsen om den. Så det skabte en masse virak, og rapporten endte med at blive trukket tilbage, og den ansvarlige institutleder
1: mistede sit job. Det nye dag, som I kan fortælle, er, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsens rapport konkluderer noget så skarpt som, at det er særdeles kritisabelt. Det lyder jo sådan som at få et ud af en kontorchef, når man hører de ord, men det er altså det hårdeste, der findes. Hvad ligger der under de ord, altså særdeles kritisabelt?
2: Jamen, der ligger det, at... at, at, Måske skal vi starte med med begyndelsen. Da vi havde afdækket oksekodsrapporten, så ville vi gerne se, om, øh, om der var sket lignende fejl øh, eller brud på øh, hvad det, armslængde-princippet og så osv. i andre eksternt finansierede rapporter for det her forskningscenter, DCA på Aarhus Universitet. Og vi søgte så en masse aktinsigter tilbage i efteråret 2015, som blev ved med at blive udskudt, trods for, at øh, miljøoplysningsloven, som er den del af offentlighedsloven, øh, som vi som de der vi søgte, var omfattet af, den siger, at man skal behandle dem hurtigst muligt. Det endte så med, at Aarhus Universitet selv nåede at gå ud med en præsentation af alle de her undersøgte rapporter, altså ligesom på en dag kunne få overstået alle de dårlige nyheder om alle de fejl og mangler, der var fundet i rapporterne, frem for, at vi kunne have lavet kritisk journalistik over en periode, og de fandt også ret graverende fejl i lige præcis nogle af de rapporter, vi havde søgt at i. Og få timer Efter deres nyhed om den her undersøgelse, der tækkede alle vores aktindsigter pludselig ind med få minutters mellemrum. Og det klagede vi over, for man må ikke bevidst forhale aktindsigter på den her måde, som vi synes, det virkede til var sket. Og Aarhus Universitet har så flere omgange i udtalelser til både os og til Tilsynsmyndigheden, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, slået fast, at der var altså ikke tale om en bevidst koordination eller forhaling her. Det var to helt uh, forskellige processer. Altså med andre ord, der var ikke noget at komme efter. Mm. Men Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har nu på baggrund af noget intern materiale fra universitetet i sagen kunne se, universitetet på de indre linjer bevidst besluttede at tilbageholde agtinsætter i strid med loven, og de så efterfølgende har dækket over den her ulovlige beslutning ved at give uddannelses- og forskningsstyrelsen en falsk forklaring. Og det er altså den rimelig giftige kombination, eller hvad man skal kalde det, der gør, at de nu får en udtalelse fra styrelsen, som konkluderer, at universitetet har handlet, som du selv sagde, særdeles kritisabelt.
1: Ja, det er jo ikke sådan, jeg selv udtrykker mig, men det er det, der står i rapporten. Louise Skov Drivsholm er altså journalist på information og hjælper os med at belyse en historie, der er meget kritisk for Aarhus Universitet. hvor rektor hedder Brian Bæk Nielsen. Ham vil vi selvfølgelig gerne have talt med, og vi har ragt ud i både telefonopkald og sms'er. Har du også det, Louise Skov Drivsholm?
2: Ja, vi øh, lykkedes, jeg skal på gode at det er min kollega, Larsus Skov Andersen, der har talt med ham, men vi, øh, vi lykkedes øh, med at få et interview med ham, øh, da den her øh, udtalelse ligesom blev sendt også til ham på universitetet, og han medgiver, at den øh, meget kraftige kritik, som man selv kalder den, er øh, helt berettiget.
1: Hvad er hans rolle i den?
2: Jamen, som det ser ud lige nu så har han ikke været bekendt med, at der foregik noget ulovligt i håndteringen af den her agtende sag, slår han fast. Det er, som han siger, sagsbehandlingen er ikke helt op til ham. Øhm, men han, øhm, han har på baggrund af den her viden og på, indblik i, i, på, på, hvad det, på det indblik, han har fået i sagen, meddelt universitetets chefjurist, der har siddet med alt det her, og også har underskrevet udtalelserne til Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen, at hun ikke længere kan varetage sin stilling, og de har nu... Øh, forhandlet en gensidig fratrædelsesaftale, så hun sidder ikke længere i sit job.
1: Hvad kan det ende med for den chefjurist, hvis det er en person, som i den sidste ende har ansvaret for, at der er begået noget, som du beskriver som ulovligheder, så lyder det som om, at det, at man forhandler en fratrædelsesaftale ikke nødvendigvis er, øh, er det er en meget blød landing, hvis man har gjort ulovligt øh, ting i sin stilling. Hvad, hvad kan der ske?
2: Jamen, altså, jeg vil ikke gå ind og vurdere, hvordan, øh, hvordan det, her, det her skal håndteres. Der er jo ikke som sådan sådan definerede sanktionsmuligheder med offentlighedsloven. Det her det er så langt, som man øh, som en tilsynsmyndighed kan gå i sin kritik. Øh, og at, at hun har fået at vide nu hun nu ikke længere kan varetage sin stilling, det er jo rektorens beslutning, og om det burde få andre konsekvenser, det, det vil jeg slet ikke vurdere.
1: Det her det er din knopskydning på en undersøgelse af, om oksekød... Øh tvinede lidt eller meget i forhold til udledning af drivhusgasser og alt den slags ting. Det var der, det begyndte, og det er jo i virkeligheden også det, der er det interessante, selvom den her øh, kabale bestemt også er det. Hvad sker der egentlig med den rapport? Hvor, hvor er den nu? Hvor er den i dag?
2: Jamen, den rapport er faktisk blevet... Øh, den, der er blevet den er blevet genskrevet en lille smule, eller... Øh, omskrevet en lille smule, og så er den blevet udgivet i et videnskabeligt tidsskrift. Det var nemlig også et af problemerne med den tidligere, at den ikke var blevet fagfældebedømt, eller det der også er peer reviewed af uvildige forskere. Det er sket nu, men som det har været afdækket af blandt andet ingeniøren, så der er der stadig en hel del danske forskere herhjemme, som ikke har været inde over rapporten, der mener, at den måde, den opgør oksekøds klimabelastning på og sammenligner med andre fødevarer, det stadig ikke er en, en korrekt måde. Det er jo en en faglig diskussion der stadig pågår, kan man sige.
1: Så vi da også skandalen og universitetskandalen og den fratrødte chefjurist på Aarhus Universitet beskrevet af Louise Skov Drivsholm som er journalist på Information. Du skal tak takke, fordi du vil hjælpe os med at holde tungen lige i munden i den komplicerede historie. Selv tak. Klokken er 14 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen.
0: Højrefløjen i USA er i oprør, Kasper. Det hele skyldes en kvindelig CIA-agent på 36 år, som i en rekrutteringsvideo fra CIA beskriver sig selv med... Altså, hun fortæller, hun hedder Miha, og så siger hun så, at hun er cis kønnet, altså en kvinde, der opfatter sig selv som kvinde, og hun er intersektionel, altså en person, som er udsat for diskrimination som både farvet og kvinde. Og så siger hun så, at hun har valgt en karriere i CIA for ikke at internalisere patriarkalske forestillinger om, hvad en kvinde kan ø, eller skal være. Det er skrabkost for den ø, republikanske højrefløj.
1: Øhm, altså, hvis du lige kan, jeg ved godt, det var jo dansk allerede, Men kan du oversætte det lidt mere til lidt mere dansk?
0: Altså det, at man er det er, at man øh, Jamen, identificerer godt, det, sig som sagde, det biologiske køn, man har. Ja, det hun At hun ikke vil internalisere patriarkalske forestillinger om, hvad en kvinde kan eller skal være. Ja, tak. At hun ikke vil gøre øh, omverdens øh, normer og værdier til en del af sin egen personlighed. Altså hun gør op med øh, de patriarkalske forestillinger til, at en kvinde ikke kan arbejde i CIA. Men er
1: hun den første kvinde i CIA? Mening.
0: Øh, nej, det går jeg bestemt ikke ud fra. Men hun er vel... Jeg, jeg vil tro, at der er flere mænd end kvinder ansat i CIA, uden at vide det. Men det, det er det, at hun siger det her i en rekrutteringsvideo. Der får, hvad er en
1: rekrutteringsvideo?
0: Øh, jamen, det er en video, som øh, CIA har lagt op for og øh, Nu skal jeg se, hvad de selv siger om det. Øh, Larry Pfeiffer, som er tidligere personalechef i CIA, øh, har forsvaret de her øh, videoer med, at CIA altid har haft en styrke i en meget bredt sammensat stab af agenter og analytikere, og siger så til et netmedie, der hedder The Intercept, hvis du ikke kan lide denne video, så er det nok, fordi du ikke er målgruppen for netop denne annoncering. Vi skaber styrke gennem forskellighed. Så det er en video, der er lavet for at appellere, ligesom Forsvaret har videoer, hvor man ser nogen blive kastet ud fra en helikopter og kramme hinanden i en mudderpøl. Så det her et forsøg på at få flere til at søge et job ved CIA. Det er det, der får kritik. Altså, at man øh, bruger sådan nogle, som man øh, populært sagt kalder woke-begreber i en rekrutteringsvideo. Blandt andre Donald Trumps søn, Donald Trump Jr., han har skrevet på... Øh, øh, nu skal jeg se... Jeg nu er jeg
1: spændt på, hvad han har skrevet det på, fordi... Han Jamen, han, det
0: er, <laughs> han, er, han er på Twitter, og han okay. har skrevet... Øh, nu skal jeg se her... Øh, at Kina og Rusland må grine deres røv laser... Uh, at man placerer uh, CIA, gå full woke, uh, cisgender, intersectional. Uh, d- uh, hvis du tænker over det, så er wokeness en uh, twisted uh, uh, måde at gå til tingene på, er vel egentlig oversættelsen Og så, at det her, det vil være måden, som man som en efterretningstjeneste vil ødelægge et land ved, ved at infiltrere det indenfra og ud.
1: Det er meget interessant, at Trump-familien synes, at det er det værste, der har ramt landet nogensinde, og at det er det, der får Rusland og Kina til at dø af Jeg tror også, de grinede lidt for en 5-6 måneder siden. Um, spørgsmålene, der tårner sig op, er selvfølgelig. Det er, jo, det er jo sådan noget, hvad kalder vi det der? Kulturkamp eller ja, det, er det sådan. Ja, eller sådan noget. Ja.
0: CIA, der øh, forsøger at, at tabe ind i øh, den måde, man... Ja, de unge forholder sig til tingene på.
1: Okay. Er der øh, nogen, der siger undskyld? Det plejer at være slutningen på det der.
0: Nej, det er der nemlig ikke. Faktisk, er siger jeg slet ikke forholde sig til, til kritikken. Eller de har i hvert fald ikke officielt svaret på de her mange angreb. Ikke ud over det, jeg har læst op før, hvor man bare har sagt, at øh, hvis du synes, det her det er øh, til grin, så er det nok, fordi du ikke er målgruppen. Men det er altså en diskussion, der foregår i USA lige nu.
1: Godt. Øh, vores lytter, Cowboy Frank, har også fulgt med i sagen og skriver, at hun vil ikke bekræfte alle de fordomme, som alle forkoderne lukker ud, spørger Cowboy Frank. Uh, Bjørn Holm han spørger, om vi kan be eller afkræfte, at alle danske journalister i virkeligheden er cia agenter.
0: Det kan jeg ikke afkræfte.
1: Jeg kan ikke afkræfte, at de alle sammen er det. Men der er sikkert 90 procent, kan være det. Vi ved det. Det er ligesom ninja'er. De er i rummet, men man opdager dem ikke. Godt. Gud, ja, det stikker af det her.
0: Ja, skal vi ikke hoppe fra USA og så hjem til en lille by, der hedder Jels i Sønderjylland? Jo. Der står man med et meget anderledes problem I uh, superbusen i Jels bliver der nemlig taget en butikstyver om måneden. Og det er ikke de unge, der uh, begår de her forbrydelser. Det vurderer du i hvert fald, Jørn Sellebjerg, formand for Superbusen i, uh, i Jels. morgen til dig.
3: Godmorgen, godmorgen. godmorgen.
0: Hvad, hvad er det for et problem, I har med, uh, med gamle tyveknægte?
3: Jamen, det er jo ikke et problem. Der er større end de andre butikker. Det var et suk, jeg kom med på vores generalforsamling. At øh, de har de svære tyveknægte indimellem, og det vi så kommer til at tale om, er, at det ofte hedder sig, at det er jo børn og unge, der stjæler og rapser. Det er så ikke tilfældet hos os. Der er ja, vi... det primært voksne og pensionister, vi har fanget.
0: Hvordan ved I det? Ja, det er så vel fordi, I fanger dem?
3: Ja, lige præcis. Øh, jamen, øh, som jeg siger i beretningen, så er der egentlig to slags tyveknægte. Det ene er egentlig de debenter, der kører rundt som haver alle butikker, de er og svender med tips og lotto. Det er ikke dem, jeg øh, giver oprober til. Det er vores lokale. Og vi kan en den dels ved, at øh, andre kunder øh, opdager et eller andet, og kirker det til personalet, eller også bliver det fanget på overvågningen, så der bliver holdt øje med dem.
0: Hvad, hvad var det for nogle bander, du lige fik nævnt en Agnes der?
3: Jamen, bander, det kan være øh, nogen, der er på turné. Det kan være en fra fra by, som øh, har været der at svende lidt med tips lotto. Det kan være øh, nogen, der kommer kørende hurtigt inde i butikken og ud igen, stjæler kaffe, som og bare videre. Det tror jeg, alle butikker oplever ind mellem.
0: Og det, det er så dem, I har sideløbne med, at de har nogle ældre nogle medborgere, der, der stjæler fra superbosen. Har I nogen idé om, hvorfor de gør det?
3: Nej. Så folk, de har egentlig ingen forklaring på det. Og det er også det, der undrer mig lidt, det er jo, at øh, det er mit indtryk at det er helt klart ikke, af folk der er i nød, som altså ved at dø det er til synligheden velstillede borgere, øh, som gør det. Om det er spændende, kleptomani, eller hvad det er, skal jeg ikke kunne afgøre. Men de, er ikke sådan, at de fleste er jo nogen, man har opdaget, at de sjæler. Så bliver det holdt øje med dem, så man tager det over flere gange, og så bliver de taget på gerning. Jeg vil sige, at der ligger et, et grundigt forarbejde forud, inden man ansætter en 20
0: Nu sagde jeg før, Jørgen Sellebjerg, at I har en butikstyver måneden i superbrusen i Jels i Sønderjylland, som I, som I hapser i og hapse. Er det meget eller lidt?
3: Uh, cirka en gang om måneden, jamen det er, det er ikke meget. Jeg ved, at der er andre butikker de har flere om ugen, og det er jo klart, at det er også afhængigt af forretningens størrelse. Så uh, nej, det er ikke værre end andre steder, og det er ikke et voldsomt problem. Altså, mit hovedbudskab og opbrud går egentlig på at sige til de, øh, især pensionister, der kunne finde på at tage noget varer og lade være fordi det har store konsekvenser. Altså, vi er en lille by, hvor vi er to butikker, øh, og hvis man bliver taget i at stjæle i vores superbrug, så er man udelukket på livstid.
1: Jørgen Sellebjerg, formand for superbrugsen i den sønne jyske by, Jels. For lidt siden sagde du, Jørgen, at øh, de ikke nødvendigvis gør det af nød. Hvordan kan du vide det?
3: Ja, det er jo, jeg ser også det, min klare fornemmelse, at der ikke er nogen, der gør det af nød. Vi er en forholdsvis lille by, hvor vi uh, stort set alle kender hinanden. Så det er min fornemmelse, at det ikke er ikke nød, der får folk til at gøre det.
1: Hvorfor ved du, at folk ikke mangler penge? Jeg ved at I kender I hinanden så godt?
3: Ja, jeg kender jo ikke folks bankkonti videre, men det er min klare fornemmelse, ja.
1: Hvad taler I med folk om, når I fanger dem? Altså en butikstyv, som I tager på færdskærninger og melder til politiet, så tager der vel en samtale.
3: Ja, og det er så ikke mig, der har den. Jeg er formand for bestyrelsen, og vi er jo en selvstændig boligforening, Så okay. det er jo uddeleren eller socialchefen der tager 20 øh, knækkerne.
1: Har du noget referat fra de samtaler, som gør dig i stand til at sige, at det er folk, der gør det for sjov, og ikke for anød?
3: Jamen, jeg bliver orienteret hver gang som formand. Øh, som fungerer det jo. Okay. Nej, jeg får ikke referat af samtalerne. Jeg, øh, der er ikke noget skriftligt referat. Folk bliver antastet, at de har i vejekoren, som de så må betale for, selvfølgelig. Og så er der en snak om, jeg eventuelt, hvorfor de har gjort det. Og tit bliver det jo klaret helt uden politiets indblanding.
0: Men de siger altså, at det er en øh, forglemmelse, når det sker?
3: Ja, det tror jeg, det er det typiske svar. Jamen, det er en forglemmelse, det jeg ikke lige tænke på på. Andre indrømmer også blankt og siger, jamen, det, det er jo bare for dumt, det kommer jeg til.
1: Du beskriver Hjelt som en by, hvor alle kender alle. Du kender så også Nej. nogle af de her gamle 20 her. Hvordan er det at møde dem?
3: Jamen, øh, jeg synes jo, det er, det er dumt, at de gør det. Jeg synes, det er ærgerligt.
1: Hvordan er det at møde dem på gaden efterfølgende, når du har den viden om dem?
3: Jamen, øh, jeg undrer mig jo helt Hilser på dem, som jeg plejer.
1: Hilser de så på dig?
3: Ja, det vil sige. Det gør de der.
1: Og så har jeg den viden om hinanden, at de ved, at du får formand for Superbrugsen, hvor de ikke må komme længere, og du ved, at de er ja. med til politiet?
3: at ja, de er ikke melder til politiet. Nogle bliver meldt til politiet, men mange gange foregår det jo i man laver en øh, aftale, de afregnede for de varer, de øh, ikke har betalt for, og får så besked på, at de ikke er ønskede i butikken mere.
0: Ah, på den måde. Hvad ligger der egentlig til grund for, at det er den måde, I gør det på?
3: Jamen, det er jo, øh, hvad skal man sige, vores uddelere som har forretningsdelen, øh, som har den politik, som øh, bliver bagget op hele bestyrelsen. Og jeg har det jo på samme måde herhjemme, hvis jeg har gæster, der øh, stjæler så har jeg ikke noget ønske om at se dem igen. Har du oplevet det? Nej, det har jeg ikke. Okay. Jeg siger bare, så altså, det er jo vigtigt at understrege, at vi er en selvstændig boligforening. Det er jo ikke en stor i butik. Det er medlemmerne, der ejer butikken, så det er jo skal sige, vores egne mm. private ting, der bliver stjålet.
1: Okay. Hvad, hvorfor melder I dem ikke til politiet egentlig? Hvad er grunden til det?
3: Jamen, øh, hvis folk benægter, øh, eller skal man sige, stiller sig på tværs og ikke vil betale osv., så videre, så politiet inddrage det. Hmm. Holdningen er jo, at øh, kan vi ordne det i mindelighed, så gør vi det. Og så igen, mit øh, formål med oprådet er kun at sige, at jeg tænker nu godt om, for det har store konsekvenser.
1: Tak, fordi du vil opråbe i radioen, Jørgen Søllebjerg. Selv tak, da Formand for den dagligvarerbutik, der hedder Superbrosen, som er en af to dagligvarerbutikker, der ligger i den søndede jyske by, Jels.
0: De savner der spænding i pensionisttilværelsen. Den kan være frygteligt kedelig. Vi havde jo også en tidligere dronning, som rapsede lidt hister her, så det begrænser sig ikke til underklassen, er der en lytter, der skriver. Det
1: er en påstand. Det er jeg ikke bevist. Meget bekendt den det royale del af sætningen der. Øh, må jeg ikke lige fortælle dig lidt om de der bander? For du lyder, som om du tvivlede på, at de
0: eksisterede. Øh, nej, det gjorde jeg som sådan ikke. Jeg vil bare gerne høre noget mere. Men øh, fortæl.
1: Jeg har to døtre, som har arbejdet forskellige steder i dagligvarbutikker. Og Rema havde besøg af dem på et tidspunkt. Rema 1000 i min landsby Solbjerg. Hvor uddeleren, han er faktisk blevet lidt et viralt hit. Han hedder Jimmy, og han laver de mest åndssvage videoer. Jeg er så åndssvage, så Anders Hemmingsen deler dem. Og så er jeg var en boldagt.
0: På Instagram. Altså, er det ham, der har de der dansevideoer og sådan noget? Yes. Åh oh, nej. Jamen, han er jo den cool fyr.
1: Han er Han er en god mand. Og han havde så besøg af to mennesker, jeg ved ikke, hvem de var, øh, som skyndte sig ud til en varevogn, og startede varevognen. Jeg var på parkeringspladsen på det tidspunkt. Jeg gik til talte i telefon med min kæreste, havde hende i headset, så jeg kunne ligesom øh, berette, at nu kom der nogle mænd forbi. Øh, de starter varevognen, hjulene viner. Der kommer Jimmy, Jimmy kommer løbende, og Jimmy går så ind foran en varevogn, som allerede er startet, og stiller sig op i en total bredstående og viser med sin krop, I kører ikke forbi mig, og den er altså på vej hen imod ham her, den der bil. Respekt. Som så bremser, og øh, kører først den ene, sådan ligesom, den ene vej rundt om, Jimmy, Jimmy flytter sig, så gasser de op og kører den anden vej rundt om, laver sådan en kropsfinte med den der FV-transporter, og kommer udenom og kører sig væk. Og der er... 100 mennesker, der ser det der. Altså, der ser, altså, kan nå at tage billeder og alt muligt. Nummerplade
0: bliver skrevet ned. Og...
1: Ja, så de sidder formentlig i Guantanamo den dag i dag. Men det er jo nogle af de der sådan meget etableret, der bare tager en rygsæk, og så går den ene med rygsæk, og den anden går bagved og plumper oksemørbræd og overgangsvin og sådan noget ned i.
0: Jamen, det findes. Og det findes andre steder end i Jels.
1: Ja, det skal jeg lukke. Må jeg komme med en mere? Ja da, mere tid nok. Min ældste datter arbejdede i, det var så brusen i samme ø, østjyske provinsby, hvor der med jævne mellemrum dukker nogen op, som kører en rigtig, rigtig dyr odds kupon igennem. Altså sådan en, en sætter 2.000 kroner på en fodboldkamp, et eller andet til odds 1,2. Mm. Valencia skal slå et eller andet ø, lille bitte hold, som de formentlig gør. Altså sådan meget, noget, der ligner en sikker gevinst. Mm. Med et stort beløb. Når den så er kørt igennem, så ligger de måske, hvis de ikke er opmærksomme, dem der sidder i kassen, de lægger den der kupon og siger, at du skal betale 2.000 kroner, og så tager den her spillefugl så kuponen og løber afsted. Den type tyveri har de været sted, altså har de oplevet flere gange.
0: Nå, så vil vedkommende løbe hen et andet sted og få den indløst, og den går hjem. fordi ja. det gør den nok.
1: Og det er så ufattelig ringe tyveri, det der, fordi der er jo. 85 kameraer, og der er jo en nummereret kupon, som bliver annulleret sekundet efter, de er ude af butikken. Så det er... Et... Altså, det kan jeg ikke anbefale. Men, men nu er den givet videre i hvert fald det tip til, hvordan du ikke kan sjæle 2.000 kroner i en superbrugelse. De har været ude for det flere gange af en eller anden grund. Det er rygtet i visse miljøer, at det er den smarte måde at blive rig på.
0: Er vi klar over, om det her bare er anekdoter fra et lokalt miljø eller er det her sådan et, et landstækkende problem?
1: Jamen, det er jo landstækkende radio, hvis det her er et... Vækker, en, vækker genklang i dit lokale miljø. Hvis du hører den type tyveri-historier, så t- tager vi gerne imod anekdoter, og for så vidt også videnskabelige historier om sammen. Du kan skrive til os på 1424. klart din besked med R4 og et mellemrum.
0: Katarina har en holdning til det interview, vi lavede med Jørgen Selgebjerg, formand i Superbosen i den sønderjyske by Jels. Hun skriver, Det lyder, som om han bare sender problemet videre. De skal da anmelde dem, der stjæler. Ellers stjæler de jo bare i andre butikker.
1: Katarina's sms er også startet med at 4 et mellemrum. Øhm, ja.
0: På den anden side af det nyhedsoverblik, der er nærmer sig med Anne Philipsen, skal vi, ja, udover festivalerne selv og musikere og fodboldklubber og spejder, som er blevet ramt af aflysningen af de danske musikfestivaler, ombord i de mange almennyttige organisationer, som. Hvert år plejer at få store donationer, der kommer fra festivalernes overskud. Dem må de kigge langt efter i år, fordi festivalerne er aflyst. Og det kommer blandt andet til at gå ud over unge kvinder i Uganda og unge i socialt udsatte boligområder i Danmark. Mere om den historie om fire minutter.
1: Vi skal også genåbne biograferne. Vores reporter suser rundt og genåbner ting i København. Men lige nu er klokken halv ni.
4: Sætte billetprisen ned på færger i juni, juli og august. Sådan lyder ønsket fra sammenslutningen af danske småøer, inden at regeringen præsenterer en ny sommerhjælpepakke senere i dag. Ifølge med- flere medier lægger regeringen op til at øremærke 200 millioner kroner til blandt andet nedsatte færgebilletter i sit udspil. Og det vil være godt nyt, mener Dorte Vinter, der er formand for sammenslutningen af danske småøer. Og vi skal lige have Dorte Vinter vi på. Hun kommer her. Vi håber da på, at indholdet bliver, at man nedsætter
2: tværgtaksterne til de små øer, at man kigger på og siger, at måske skulle vi jo strække os langt i juli og august, så danskerne fik mulighed for at komme ud og holde ferie på, på
4: de danske små øer. Regeringen præsenterer sit udspil til sommerhjælpepakken i dag kl. 12.30, og vi kender altså ikke udspillet i detaljer endnu, men bliver klogere senere på dagen. I år trænger rigtig mange udsatte børn til en ekstra pause fra hverdagen under coronakrisen. Det oplever flere organisationer, der arrangerer ferier til familier, der ikke har økonomien eller overskud til at gøre det selv. Hos Dansk Folkehjælp er ansøgertallet til feriehjælp rekordhøjt i år. Flere end 7.600 familier har søgt om at komme på en ferie, der bliver arrangeret af frivillige i organisationen. Og det er 33 procent flere end dem, der søgte sidste år. Og hele 83 procent flere end i 2019, altså før coronaen blev en del af alles liv. Organisationen oplever normalt, at flere og flere hvert år søger hjælp til at holde ferie, men niveauet under coronaen er bekymrende højt. Normalt ser man stigninger i omegnen af 10 procent fra år til år, siger Claus Nørlem, der er generalsekretær i Dansk Folkehjælp. Også Blå Kors Danmark, der blandt andet hjælper familier med alkoholmisbrug, oplever, at ekstra mange børn i år har brug for at komme på deres sommerlejre. Allerede inden de havde annonceret deres lejre, så var de to første helt fyldt op, fortæller kommunikationschef Thomas Rødek Corneliusen. Det er fra i dag, at danskerne kan gå i biografen igen, i fitnesscentre, til koncerter og flere andre ting, fordi en ny del af genåbningen træder i kraft. Og med et gyldigt corona kan man altså derfor igen komme ud og nyde musik, og derfor så er der ganske travlt på blandt andet spillestedet Vega, hvor de slår dørene op igen fra i morgen. Det fortæller Ditte C. Kramer, der er kommunikationschef i Vega. I efter sådan fem
5: måneder, hvor vi har været lukket ned og et, et, et helt tomt hus, øh, og så er det jo at få hyret personale igen, for bestilt varer hjem øh, til barnene, få øh, sat stole op, og så kan man sige, så ligger der et kæmpe arbejde i selvfølgelig at på banes og og sælge koncertbilletter og få folk til at købe de her billetter og, og komme ind osv. Så, videre. så der, er, der er masser af aktivitet lige nu.
4: Og med genåbningen følger naturligvis også restriktioner, blandt andet på hvor mange mennesker spillestederne må lukke ind.
5: Det betyder virkelig meget. I Storvikker kan vi have cirka 500 mennesker, hvor vi normalt ville kunne have 1600. Så det er, det er jo betydeligt færre. Øh, og øh, i Lillevækka, som vi også åbner, der kommer vi til at have ca. 100 mennesker, og vi normalt kan have 450. Så det er også igen en stor reduktion, men altså, vi er rigtig glade for at komme i gang. Det er dejligt.
4: Koncertgæster skal også vise et gyldigt coronapas, før de kan komme til koncert, og så er der krav om, at publikum sidder ned under koncerten. For tredje måned i træk faldt antallet af konkurser i april. Der var i alt 157 konkurser blandt aktive virksomheder, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er 15 procent færre konkurser end i marts måned. De sidste 10 år har der i gennemsnit været ca. 200 konkurser om måneden. Vi er godt i gang med en dag, der byder på skydevær med byer de fleste steder, men i det nordjyske og i den sydlige del af landet, der får man også lidt sol ud på eftermiddagen. Temperaturerne i dag de lander mellem 6 og 10 graders varme, melder derbi. Det var nyhederne på Radio 4 i nyhedsstudiet her til morgen, Anne Philipsen.
0: Der er muligvis hjælp på vej til øh, virksomheder og øh, andre, andet godt folk, der er berørt af coronakrisen. En sommerhjælpepakke til 1,6 milliarder kroner, øh, som bliver præsenteret på et pressemøde i dag kl.
1: 12.30. 12.30 efter vores... Eller ikke bare... Det er ikke noget, vi erfarer. Det er noget, vi ved. Ja. Øhm, der er også færgebilletter og alt noget i, ligesom der var sidste år.
0: Ja. Uh, og det er altså en, uh, en pakke, som regeringen har tænkt sig at gå til forhandlingsbordet med. Uh, pengene er uh, tænkt fordelt på en række områder, der skal lokke dansken til at holde ferie i Danmark. Uh, den største post kommer til at gå til hoteller og restauranter, der vil få mulighed for at markedsføre nogle uh, fælles initiativer for ca. 400 millioner kroner, så vidt TV2-orienteret uh, museer og andre dele af kulturlivet får omkring 300 millioner. Det kommer måske til at gå til uh, nedsat eller gratis entré, på de forskellige museer, vi har her til lands. Det vil altså både kulturhistoriske, naturhistoriske og kunstmuseer. Så der er der også måske noget billig indrigstransport, altså i form af de her nedsatte færgepriser, eller orange togbilletter, som også vil blive frigivet.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen på den 6. maj, dagen, hvor 30-minutters reglen er afskaffet, hvilket betyder, at du helt spontant kan gå på restaurant og spørge, om de har et bord, hvis du altså har husket helt spontant at tage en coronatest øh, en eller to eller tre dage før inden. Øhm, vi letter på låget og får langsomt Danmark løbet i gang. Vi skal i biffen om kvarter.
0: Det er ikke kun musikere og idrætsforeninger og spejdere og festivaler selv, der bliver ramt, når landets musikfestivaler er blevet aflyst, som de er blevet i den her uge. Hvert år donerer de her festivaler nemlig millioner til godgørende formål, men det kommer ikke til at ske i år.
3: Når man ikke gennemfører en festival og ikke genererer et overskud, så har man desværre ikke mulighed for at til nogle donationer.
0: Det siger Esben Marker, som er sekretariatschef for Dansk Live, der er interesseorganisation for festivaler og spillesteder. En af de velgørende organisationer, der har fået en stor donation de seneste mange år, er mellemfolkeligt samvirke. Sidste år fik organisationen 370.000 kroner af Roskilde Festival til deres arbejde med blandt andet at engagere udsatte unge i demokratiet, de seneste fem år har de modtaget donationer i samme størrelsesorden. Helle Gerber er national programchef i Mellemfolkeligt Samvirke. morgen til dig. Ja, godmorgen. Hvordan kommer de her festivalaflysninger til at påvirke jeres godgørende arbejde?
6: Jamen, donationen fra Roskilde Festival, den er jo utrolig vigtig for os. Og de sidste år har det jo betydet, at vi har haft mulighed for at arbejde sammen med rigtig mange unge fra udsatte boligområder og styrke deres stemme og rettigheder. Så man kan sige, at det, at vi ikke får en donation i år, det betyder jo helt konkret, at vi når ud til færre unge og kan lave mindre af det arbejde, vi rigtig gerne vil lave i de udsatte boligområder.
0: Når I de seneste fem år har fået ca. 370.000 kroner hvert år af Roskilde Festival, hvor meget mindre social arbejde kan I så lave, når I går glip af de penge for andet år i træk?
6: Jamen, altså noget af det, vi har brugt pengene på, det er jo, at øh, de unge har fået nogle nye kompetencer igennem et uddannelsesforløb, som vi har afholdt, som har styrket deres demokratiske deltagelse. Øh, og der er helt sikkert nogle af de øh, uddannelsesforløb, som vi ikke ville kunne afholde øh, i år på grund af øh, færre midler. Øhm, og der vil også være noget af det arbejde, som betyder rigtig meget for de unge. Det er det, hvor de mødes på tværs af boligområderne, øh, hvor unge fra Tingbjerg mødes med unge fra øh, Bisbehaven i Aarhus osv. Og det er også noget af det, som vi øh, nok desværre er nødt til at sige farvel til i år.
0: Det er jo en række festivaler i Danmark, som donerer et overskud til almennyttige formål. Det er både de store festivaler, som Roskilde Festival, Jelling Festival og Smukfest, også kendt som Skanderborg Festival, men det er også små, der, som Frederikssund Festival og Uldum Gademusik Festival for eksempel, er overskuddet fra festivalerne i 2019, som er det seneste år, der de bliver afholdt, doneret Roskilde. 15 millioner kroner til 32 initiativer til gavn for børn og unge, og Jelling Festival donerede 1,9 millioner til blandt andet børn i fattigdom. Så det er altså det ret store beløb, der der kan blive brugt i den her sammenhæng. Hvad hvad var det, I konkret brugte den her donation på 370.000 kroner på, som er den seneste, I har fået fra Roskilde Festival?
6: Jamen, vi har brugt... Øh, en del af pengene har vi som sagt brugt til det her med at arbejde med unge i udsatte boligområder, øh, hvor vi har givet dem øh, nogle redskaber til øh, at styrke deres stemme og rettigheder, for eksempel i forhold til ghetto-debatten. Men hvor hvordan, hvordan går pengene sådan
0: konkret til det, Helle Gerber?
6: Jamen, det gør det på den måde, at altså, man kan sige, at de penge, vi får fra øh, Roskilde f- øh, Festival, de er... Øh, ret sådan fleksible midler, øh, fordi det er en rigtig god samarbejdspartner at have, øh, og det, det betyder, at øh, helt konkret, så går de jo til øh, at give de unge muligheden for at være på de her uddannelsesforløb, så de kommer ind hos os øh, og får nogle nye kompetencer. Så det er øh, altså øh, mad, og det er, når de er på kurset, og det er øh, kan være overnatning til en studietur til Aarhus, og, det, det er meget sådan helt konkrete øh, aktiviteter, vi afholder med de unge.
0: Kunne I skaffe de her 370.000 kroner, som I så går glip af, på grund af Roskilde Festivals aflysning, Kun I skaffe de penge et andet sted?
6: Øh, altså man kan sige, at vores arbejde med, med unge i Danmark, det er... Det er fuldstændig afhængigt af donationer og fondsbevillinger, så vi forsøger så selvfølgelig at skaffe dem hos andre fonde, og det er der også god mulighed for. Men der er ingen tvivl om, at altså, Roskilde Festival er bare en rigtig god samarbejdspartner, som er meget sådan fremsynet og også lidt mere modig, vil jeg sige, i deres donationer for eksempel i forhold til det her med at styrke unges politiske deltagelse. Så for os er det da rigtig ærgerligt, at vi ikke kan modtage de penge i år.
0: Helle Gerber er altså nationalprogramchef i Mellemfolkeligt Samvirke, som går glip af 370.000 kroner i år, fordi det er det beløb, Roskilde Festival ville kunne have doneret til den her velgørende forening, hvis... Roskilde Festival ikke var blevet aflyst. Um, Helle gærber der er jo mange, der lider afsavn i de her år. Uh, mange går glip af, af både undervisning, af uh, indkomst, uh, firmaer går konkurs osv. Er det her en, en kritik fra jeres side, eller er I bare ude og gøre opmærksom på problemet? Eller spurgt på en anden måde. Mener I, at politikerne burde holde hånden under jer, uh, når de nu har vedtaget nogle regler, der får festivalerne til at aflyse?
6: Øhm, jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes der helt klart, at man øh, fra regeringens side skal kigge på den støtte øh, til de sociale organisationer, fordi det er klart, som du siger, øh, det er jo rigtig mange millioner, vi taler om, og det vil sige, at vi går glip af 370.000, og øh, det overlever vi jo nok, men der er jo rigtig mange andre sociale initiativer, som også går glip af deres øh, bevillinger. Så, øh, så jeg synes helt klart, at man skal kigge på, øh, hvordan man kan være med til at måske øge de offentlige bevillinger i et år som det her.
1: Tak skal du have, Helle Gerber. Det var så lidt. Nationalprogramchef mellem Folkelig Samvirke, som altså står mange af de der 300-400.000 kroner i kraft af, at der ikke bliver nogen Roskilde festivaler og dermed ikke nogen 300-400 frivillige, som kaster 1000 kroner af sig. Der hvor de 300-400.000 kroner mangler, det er i det centralafrikanske land, Uganda. Det øh, ved du lidt om, Mikkel Iversen, som frivillig koordinator. Godmorgen.
7: Ja, godmorgen. Jeg kommer også fra Mellemfolkets Sammenlæg fra en anden afdeling. Her med på. Og, og jeg hedder det, er frivillig koordinator i Mellemfolkets Sammenlæg, og jeg står for den årlige indsats med at få frivillige på Roskilde Festival, som det, det hænger ikke sammen med den der donation. Uh, det er noget andet, hvor vi leverer et stykke arbejde på Roskilde Festival. Vi uh, uh, er en 300-400-ryggelige, som tager varetager i et af deres områder. Så hvis folk har været på Roskilde Festival, så kender de dem, uh, der står og tjekker armbånd eller går rundt med en orange vest og tjekker, at der ikke er ild eller et eller andet Hvordan... Så det er en serviceopgave. Op... Service bare... Hvordan kommer det til at
1: påvirke Uganda-arbejdet?
7: Jamen bare for at sige, at hver, hver frivillige, som vi leverer ind, som leverer et stykke arbejde, de får deres armbånd, og så får vi 1.000 kroner per frivillig. Så på den måde kommer de 300-400.000 ind, så det er ikke en donation. Men de penge, dem bruger vi så til at donere øh, til et projekt, som de frivillige de har valgt at støtte i Uganda. Og, og sidste år og, og i år bliver det jo så svært at sende de penge afsted, når vi ligesom ikke øh, får dem. Så det påvirker klart. Vi håber, at vores venner i Uganda der, de, de kan køre videre, men det bliver jo slet ikke i så stor skala, øh, som vi gerne vil have, det skulle være. Og som de gerne vil have, det skulle være, selvfølgelig.
1: Hvad plejer de at blive brugt og, til, de penge? Eller hvad var planen med dem, hvis de havde ja, været der?
7: Det, det projekt. Øh, vi, vi vælger et nyt øh, projekt hver andet år, sammen med de frivillige. Og, og det her, det var et projekt, øh, som skulle være et, øh, et feministisk projekt, der skulle sørge for, at mange flere kvinder kunne deltage i øh, politik i og offentlige instanser i Uganda, fordi øh, det er meget brede øh, af at det kun er mænd, der stiller op til politik. Så det, er faktisk skal starte helt fra, fra øh, gymnasiealderen og universitetsalderen, øh, at de for eksempel deltager i elevrådet og, og studenterråd osv., og, øh, og på den måde allerede lære om demokratisk deltagelse, så de kan blive klar til at også blive politikere.
1: Det sagde Mikkel. Øh, undskyld, Mikkel Iversen, som er frivillig koordinator. Hos i samvirke. Tak, fordi du var med her. Det var så lidt. Efter at politikerne forhandlede sig frem til en ny genåbningsplade, den til tirsdag, har en lang række festivaler som bekendt aflyst. Og det er altså den type regn på præsten, som ikke længere drøber på dejne, som i den sidste ende øh, havner i Uganda, eller så ikke gør det, øh, og dermed et projekt, som må sættes på standby, eller i hvert fald øh, nedskaleres. Det her det er ret 4 fire morgen, der belyser både de gode og de dårlige sider af coronakrisen. Klokken den er 14 minutter i 9.
0: Vaccinationskalenderen, den officielle af Saksen, er blevet udskudt. Altså det vil sige, at det sidste stik ifølge Sundhedsstyrelsen kommer til at falde mindst fire uger senere end planlagt. Den udmelding kommer efter beslutningen om at droppe Johnson- og Johnson-vaccinen i, den, øh, officielle, i det officielle vaccinationssystem. Den er gentagende gange blevet udskudt, den her vaccinationskalender, øh, og det får mange til at tvivle på pålideligheden ved kalenderen. Michael Olej Emilhøj er senior analytiker hos Danske Bank. morgen til dig. Godmorgen. Øh, ja, først og fremmest, hvis man sidder som lytter og tænker en senioranalytiker hos Danske Bank, der kloger sig på vaccinationskalenderen, hvorfor gør han det? Øh, vil du så ikke lige fortælle, hvad, hvorfor du har, er meget vidne om den?
8: Jo, men det kan jeg sagtens prøve at fortælle, fordi jeg kan da godt forstå, hvis man undrer sig. Men det skyldes jo sådan set øh, bare det simple faktum, at... Covid-19 jo har store, store konsekvenser, ikke bare for vores eget liv, men selvfølgelig også for for samfundsøkonomien, fordi der er så mange restriktioner stadigvæk. Og der kan man nok forvente, at lige så snart, at de her vaccinationer er kommet længere, eller måske først er helt færdige, at det er det tidspunkt, hvor vi kan ophæve alle restriktioner, og dermed, at samfundsøkonomien kan vende tilbage til normalen. Derfor så er vaccinerne og også vaccineprognoserne ret væsentlige for, for, for også for en
0: økonom. Og du vurderer så, at den danske vaccinationskalender er for optimistisk. Det var vi også lidt ombord i i går. Airfinity, det her analysevirksomhed, har også kigget på det og har sagt, at det er væsentligt senere, at de sidste stik bliver givet. Men hvorfor vurderer du, at det er for optimistisk at sige, at vaccinationskalenderen kun bliver udskudt fire uger?
8: andet, at når man ser i den her vaccinationskalender, og, og desværre er det sådan, at der mangler en masse detaljer i vaccinationskalenderen, som man godt kunne håbe, at Sundhedsstyrelsen vil, vil give os, ligesom de gør for eksempel i, i Norge. Så det er en det er en opfordring til dem. Men det skyldes blandt andet, at når man, når man ser på, hvad der er indlagt af antagelser, så har man for eksempel antaget, at vi kommer til at få 138.000 CureVac-doser øh, i løbet af hver uge i, i juni måned. Og det er altså en en ny vaccine, der der er på vej på markedet, men hvor vi altså stadigvæk mangler de endelige resultater fra deres kliniske forsøg, og også en godkendelse. Og og derfor virker det alt alt for optimistisk, at vi skulle kunne få så mange doser fra fra den producent allerede i juni måned. Til sammenligning så kan man se, at Norge for eksempel først forventer, at vi får dem i løbet af af juli måned. Og det betyder altså, at, at den plan, man har lagt frem, er baseret på nogle meget optimistiske antagelser, der gør, at næppe over at blive færdige inden udgangen af august, som at det sundhedsstyrelsen siger lige pt. Det er ikke det samme som så at sige, at øh, jeg er lige så pessimistisk som Affinity, fordi de virker meget, meget øh, pessimistiske, men vi taler måske om, at så er vi færdige i løbet af anden halvdel af september, eller i værste fald øh, i, i starten af
0: oktober. Ja, hvad bygger du egentlig det på? Fordi vi omtalte det her, øh, den her udmelding fra øh, analysevirksomheden Affinity, der sagde, at øh, jamen. I Danmark vil det sidste stik nok være givet i slutningen af november. Hvorfor tror du ikke, det kommer til at gå så galt? Jamen, det skyldes.
8: Hvis man bare ser på, hvor mange doser vi får af Pfizer, og hvor mange vi får af Moderna, og prøver at at fremskrive det, jamen så er der ikke rigtig nogen mulig måde, hvorpå det først bliver til november. Også når vi ved, at vi i løbet af andet halvår i hvert fald, begynder at få markant flere moderne doser øhm, Lige så snart, at de har leveret alle de doser, som de skal til, til USA. Så jeg har meget svært ved at genkende det billede, at øh, det først skulle være til, til november, fordi det, det passer ikke med de kontrakter, som vi har indgået med. Øh, eller som EU har indgået med producenterne på vegne af, af os. Øh, jeg går ud fra, at Affinity har Antaget, at den her produktionskapacitet ikke kan stige lige så meget, som, øh, som producenterne siger, det vil gøre, men, men, men det mener jeg i hvert fald ikke for Pfizer's vedkommende, at det er noget, der, der tyder på at rigtigt. rigtigt.
0: Igennem hele 2021 er vaccinationskalenderen jo af vidt forskellige årsager blevet ændret. Hvorfor er det egentlig en god idé at have sådan en konkret vaccinationsplan, når den konstant bliver ændret og ikke rigtig virker til at stole på?
8: Jeg har jo aldrig været, været tale om et løfte, der har været tale om en, en prognose, øh, og dermed noget, der skulle kunne vejlede øh, både os borgere, men også virksomheder og myndigheder i forhold til, hvornår kan vi regne med, at den her, den her vac- vaccinationsudrulling, øh, hvornår den er, er færdig. Øh, Prognoser er jo altid usikre, altså jeg og økonom, økonomer har taget fejl øh, mange gange, så det har jeg egentlig stor respekt for, at man kan tage fejl. Altså, øh, selvfølgelig kunne Sundhedsstyrelsen ikke vide, at godkendte vacciner ville vise sig øh, problematiske med AstraZeneca Johnson og Johnson for eksempel. Men det, som måske er et endnu større problem, tror jeg, i forhold til, at man virkelig gjorde det her til et stærkt værktøj, det var, at man lagde nogle af sine tal mere, tydeligt frem, så der var noget mere gennemsigtighed i de her planer. Vi havde større klarhed over, hvornår at de her planer ville blive opdateret. For eksempel var der tre ugers pause her for nyligt mellem, når vi fik opgjort de her planer. Og der er så altså nogle ting, man kunne nogle knapper, man kunne uh, trykke på, for at gøre den her plan endnu stærkere. Og så er det klart, at planer er altid usikre. De kan altid uh, skride, men ikke desto mindre så, så, så er det stadig et godt værktøj i forhold til at få sådan en cirka idé om, hvornår at vi hver især kan blive vaccineret. Også med de usikkerheder, der selvfølgelig er.
0: Tak, fordi du var med her, Michael Ole Milhøj. Selv Senior Senioranalytiker hos Danske Bank.
1: Hvis man vil finde ud af, hvor man hører hjemme i vaccinekøen, så kan man logge ind med sit nemme idé på den hjemmeside, der hedder vacciner.dk. Der kan man også læse, hvad man skal gøre, hvis man er en af dem, der nåede at tage hul på de glade dage med AstraZeneca-vaccinen og fik det første skud der. Sundhedsstyrelsen har besluttet, at dem, der startede på AstraZeneca forløbet og fik den første dosis, vil få en anden dosis med et af de andre mærker, som stadig er godkendt. Det vil sige, at den bliver fuldt op af en Pfizer eller en Moderna.
0: Ja, det det er i omvejende 150.000 danskere, der har fået et stik med AstraZeneca og nu går og venter på enten at skulle få Pfizer eller Moderna. Jeg noterede mig, at Ekstrabladet har bidt sig lidt fast i den historie, netop fordi at... Hvis man læser på Statens øh, Seum Instituts hjemmeside, øh, er der et budskab, der lyder øh, indtil for nylig, har der stået. Startes vaccinationsserien med covid-19-vaccine AstraZeneca, bør den afsluttes med samme type vaccine, da der mangler erfaring i forhold til udskifteligheden af vacciner mod covid-19. Og det er altså nu ændret.
1: Hvis der nogensinde skal skrives en bog om det forgangene år, så vil jeg foreslå det som titel, der mangler erfaring.
0: Det er skulle meget god til. Det
1: dag er dagen, hvor en masse kulturinstitutioner, fitnesscenter og alt muligt andre sådan, äh, borgernære ting åbner. Siden december har store dele af landet været lukket ned, og øh, kulturhungrende mennesker glæder sig formentlig til at tage en hel masse ting i, sp- i brug igen. Vores reporter Kristoffer Kristensen har både været i fitnesscenter på Vesterbro her til morgen, og en tur på Vega, det legendariske spillested, øh, i, også i København. Det sidste stop på genåbning det er den biograf, der hedder Grandteateret, hvor man altså kan få gæster igen. Øhm, hvad er på tapetet Eller plakaten, kalder man det vel?
9: Jamen, jeg står her i sal 3 i Kulturbastionen Grandtater. Og udenfor i entréen dufter det af kaffe og ja, høje forventninger, kan man vel sige. Ja, og, og ikke popcorn, det serverer de ikke.
0: Nej. <laughs> ikke popcorn, det serverer de ikke, kan jeg høre, der bliver sagt.
9: Ja, jeg står herinde i salen, og med mig har jeg et Fos. Og Kim, er I klar til at genåbne?
10: Ja, vi har faktisk allerede serveret kaffe for de første tre kunder, der skal se film her kl.
9: 09.15. Jeg har et spørgsmål, som jeg er sikker på, du aldrig nogensinde har fået stillet før. Ved du, hvad det er? Hvad hvad er? Hvilket spørgsmål det er? Nej. <laughs> Hvilken film glæder du dig allermest til at se? Jamen, det er
10: virkelig et svært spørgsmål at stille mig, fordi jeg har jo set dem alle sammen i forvejen. Det er jo mit job. Men øh, min øjeblikkelig favorit på programmet, som man kan gense. Øh, det, det er, den hedder Sound of Metal, og det var den, der hjembrag to Oscars blandt andet til Mikkel E.G. Nielsen, som er dansker. Så den har folk hørt om før. Den vil jeg altså anbefale. Det er også et øh, rigtig godt eksempel på forskellen på at se filmen derhjemme og se den på det store lade med det store lydbillede, for det er også en vigtig del af det, vi gør.
9: Og du er jo direktør for Fortændet her. Hvad betyder det for, at I nu må åbne igen her om ja, fem minutter? Jamen altså, vi har jo ventet på det alt
10: for længe, synes jeg, så det betyder rigtig meget. Vi vil gerne i gang. Øh, vi er kede af, at vi har været så langt tilbage i køen. Vi synes, der er blevet prioriteret helt skørt, men øh, det er vi jo ikke herover, så vi må, vi må starte efter bedste beskub, og jeg har først her kl. 7.22 i morges, for at vide hvad, helt præcis, hvad restriktionerne er. Øh, og den øh, forskel, der er på sidst, vi holdt åbent efter den første bølge, det er, at vi ud over de der kvadratmeter-krav, vi er underlagt, og afstandstagen og alt det der, der sidder imellem bookinger osv., og, og så, så skal vi også være politi og, og tjekke folks øh, coronapas. Og det håber jeg, at øh, er en kort overgang, at man fx gjorde, ligesom i s at det var folks forpligtede sig og, og,
9: og sørge for, at de var testet, og så laver man stik. Kontrol. Vi, vi står her i øh, sal 3 i Grænteateret, omgivet af en masse smukke, røde stole. Der er jo fortsat en, en del krav til jer. Øh, der er mundbind. Det må folk gerne tage af, når de så sætter sig ned. Ja. Og coronapasset, øh, selvfølgelig. Ja. Føler du, at I gør alt, hvad I kan for, at der ikke bliver spredt smitte her i biografen? Det gør vi. Vi, vi. vi følger jo reglerne, og man kan sige, at når jeg
10: siger, at vi synes, det er ét benspænd for meget med, med, med det her pasvisning, så er situationen jo, at der ikke er påvist et eneste tilfælde af corona, som stammer fra biograferne, noget sted i hele verden i 14 måneder. Så jeg kan føle mig rimelig sikker og sige til kunderne, at de kan roligt komme Men
9: man, man kunne måske tænke, altså, hvorfor egentlig tage biografen? Der er jo Netflix, TV2, Play og så videre, og der er jo stadigvæk corona derude i det ganske land. Hvorfor at her? Ja, Jamen, der, du kan slet ikke sammenligne, og det
10: ved folk også, og jeg kan jo mærke, at der er jo en grund til, at der er kunder allerede her fra morgenstunden. Og det er den der øh, koncentration, og det, du ligesom går i, går i et med oplevelsen. Du sidder i et rum, hvor der ikke er noget forstyrrende. Du skal ikke lige tage telefonen, du skal ikke ud og hente kaffe eller, eller trøste et græne barn eller noget. Du er 100% på oplevelsen, det er bare noget helt andet.
9: Har I solgt nogen billetter? Ja,
10: det har vi. Det er det, jeg siger. Vi har allerede 9-15 på en hverdag. Når, når folk går i biffen der, så er jeg fortrystningsfuld. Og selvfølgelig er der også solgt øh, en masse til, til aftenforestillingen. Folk er klar.
1: Christoffer, kan du lige spørge om en ting? Ja da. Hvorfor er det, at der ikke er nogen popcorn? Er det coronaen, der betyder, at man ikke kan få popcorn mere?
9: Æ, Kasper Harbro, vores gode vært, er glad for popcorn. Han spørger, hvorfor han ikke kan få nogen. når han måske kommer ned senere. Ja, men det, det er et valg, vi har taget, fordi der er
10: faktisk også rigtig mange, der ikke er glade for popcorn. Øh, Kontroversielt? <laughs> det sviner øh, af pommeren til, og det ved jeg fra de biografer, der arbejder med det. Det, det, det er en kæmpe udfordring, og det lugter også. Øh, og øh, der er rigtig mange, der foretrækker, at de lugter en frisk kaffe, og ikke de her popcorn. Så folk vælger jo faktisk til for at slippe for den dunst.
9: Der er jo mange film, der får premiere eller bliver relanceret i, i dag. Jeg læste et interview med dig forleden i i Politiken, hvor du talte om, at der er så mange film på tapetet, at det nærmest kan blive et problem. Hvad mener du med det? Jamen et problem, det er jo ikke et problem for publikum, men det er
10: selvfølgelig ærgerligt for os, fordi vi kan ikke optimere på på de film, som vi har købt ind til lejligheden, og som vi gerne skulle have nogle publikummer til, fordi de, de ligger og konkurrerer rigtig meget med hinanden. Men man kan sige, at fra publikums side, så er det jo et positivt problem. Det betyder bare, at det har så meget at vælge imellem.
9: Vi må jo... Ja?
1: Ja, men øh, jeg vil bare trække dig på skulderen, Kristoffer fordi klokken er ni om lidt. Vi skal også øh, huske at give plads for nyhederne. Ja,
9: ja. jeg har lige et sidste spørgsmål, fordi Kim, jeg ved, at Kasper Harbo er virkelig glad for at faktisk kun i booster. Nu kan han jo ikke få popcorn, hvis han kommer herned senere i dag. Nej. Er der booster til ham? Nej, det, 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 det hænger sammen. Jeg, jeg tror, at han...
10: han han må høre hjemme i et andet segment, og han må opsøge nogle andre biografer end vores.
1: Tak for oplysningerne og farvel begge to. Jeg er meget glad for popcorn. Jeg har aldrig drukket sådan en booster der. Det er simpelthen en ondt rykte, der, der spredte sig i kulturlivet.
0: Ja, det var jeg i hvert fald fra Grand Teatret i Indreby i København. Tilbage er der bare at sige, at 30-minutters reglen er væk. Tredje fase af genåbningen begynder i dag. Radio
1: 4 i morgen kommer igen i morgen mellem 6 og 9. Der er ring til du om 5 minutter. Tak fordi du har lyttet med. Så langt her. Anne Philips er klar med nyhederne.